0: Galera, está começando mais um podcast 4231, episódio número 28 com o tema mais falado, né, nos últimos anos, fake news. Só que obviamente serão as fake news do futebol brasileiro ou do mundo também, então brasileiro, né?
1: É um mix gostoso. Um
0: mix, né? Então, vai talvez a gente foque um pouquinho mais no brasileiro, mas enfim, fake news e dá os recadinhos né Que todo episódio Eu falo que a gente esquece Eu só lembro quando eu falo que a gente esquece Estamos em todas as redes sociais Estamos em todos os agregadores De podcast Então só procurar 4231 Onde quer que você esteja Você vai encontrar a gente, não tem como fugir E também Temos os nosso Plano de sócio torcedor No PicPay, são três planos lá Agradecendo sempre aos nossos sócios torcedores Tawan Carvalho Romulo Corti e Antônio Vaz meu parceiro do Dé pela ajuda financeira se você não tem o dinheiro não tem problema, fala com a gente se você não quer falar com a gente, mas tá ouvindo não tem problema, tá ajudando também e é isso recado dos dados tem que falar porque tem, teve época aí que eu fiquei uns 3, 4 episódios sem falar nada porque eu vou me empolgando vou falando do tema logo Chega de lenga, lenga eu sou o Vitor Gama e comigo, Igor Hale.
1: Bem-vindos a 30 de novembro de 2018, o último dia desse mês, isso quer dizer que faltam menos de 31 dias para vocês sumirem com todas as uvas passas que vocês encontrarem na sua frente até o Natal. Hoje é aniversário do cantor e compositor brasileiro Gerson Rodrigues Cortes mais conhecido no mundo do soul e do funk, como Gerson King Combo ou James Brown Brasileiro. Por coincidência, dois técnicos do nosso futebol fazem aniversário hoje. Um deles, mundialmente conhecido, campeão em todos os lugares que passou, sem exceção, Celso Roth completa 61 anos, e o outro é o Muricy Ramalho, que ganhou os campeonatos paulistas. <risos> Hoje, também é aniversário do ator americano Ben Stiller, que eu confundo sempre que posso com Adam Sandler, pela semelhança dos nomes e pela feição. Mas Ben protagonizou um dos piores filmes da teledramaturgia mundial, que foi o terrível Trovão Tropical. Cara, não
0: tem nada filme a ver... Que tinha no elenco... Não tem nada a ver o com o Adam Sandler. O que você tá falando?
1: <risos> Trovão Tropical ah, é. tinha no elenco Jack Black... E Robert Downey Jr. Aí sim. Homem uma Que interpreta um negro no filme. Isso não faz o menor sentido e é ridículo. Hoje é comemorado o Dia do Teólogo, Dia da Amizade entre Brasil e Argentina, <risos> o Dia Nacional Evangélico <risos> e o Dia do Síndico. Mais um dia para o evangélico? Caralho! Não! Eu queria deixar um abraço especial para todo o povo barra, povoado. Da cidade de Mortugaba, na Bahia E Guapiaçu, em São Paulo Que faz aniversário hoje É isso? É isso
0: Então, diante de todos esses aniversariantes célebres Hoje, vocês estão ouvindo na sexta, né? Mas a gente está gravando na quinta-feira Dia 29 de novembro E hoje também fazem exatamente Dois anos Da queda do voo da Chapecoense Um dia que Vez outro, outra, né? Eu comento desse dia aqui, falo que foi um dia muito triste, um dia horrível pra mim. De diversas formas, sei lá, foi, foi esquisito, as energias não estavam boas. Então, todo o nosso respeito, todas nosso, nosso nossas lembranças, nossas mensagens positivas e mentalidades positivas também, pra todos os envolvidos, infelizmente, nesta tragédia. E que a gente nunca esqueça desses caras, porque... É foda né mano, é uma parada que nem tem muito o que falar Porque ninguém é preparado pra isso Mas fica o registro Dois anos da queda do voo da Chapecoense pra... Que eles seriam Provavelmente campeões mesmo Da Sul-Americana Sul-Americana Que ontem tivemos a semifinal Do Flusão Isso
1: que eu chamo de gancho <risos> Perfeito, perfeito Incisivo
0: <risos> É filho, eu tô me formando pra isso Tivemos a, a semifinal do Fusão, e para começar esse assunto de Fluminense, né, agora aqui de novo avisando se você caiu aqui perdido depois de um episódio antigo, esse é o segundo episódio que a gente tá fazendo já direto, entrando no tema, falando o que a gente quer sem puxar quatro, sem nada, enfim, semifinal do Fusão, Atlético Paranaense 2, Fluminense 1, um. e para começar esse assunto vamos... É, como é que fala quando a gente volta com a coisa que a gente já teve? Não, esqueci a palavra. Vamos reviver. Essa semana a gente reviveu duas coisas falar, desse programa.
1: Eu ia falar arrependimento. Não, mas não.
0: Isso aí é, então a gente. Isso aí é minha história em relacionamentos. <risos> mas isso, essa notícia é uma notícia boa. Revivemos o nosso blog com o um texto da Julinha sobre essa final de Libertadores, que hoje também foi decidido que vai ser realizado em Madrid, mas isso a gente fala daqui a pouco e a gente vai começar de novo, terceira vez que eu falo que a gente vai começar esse assunto com o um áudio da mesma Julinha que estava no Maracanã ontem e me pediu, me clamou para que ela pudesse tecer algumas palavras em relação ao Fluminense, à diretoria e a uma série de coisas que ela realmente se entristece muito, então manda bala Julinha.
2: Por mais que eu não goste de falar desse nome futebol moderno, eu acho que a gente precisa assumir que esse novo conceito chegou e trouxe com ele essa questão da gente conseguir ver as instituições do futebol, os clubes de futebol, como um pouco negócio e um pouco entender essa paixão dos torcedores e ver como elas podem ser positivas e ajudar essas instituições a crescer, sabe? E eu acho que eu não vejo isso hoje no Fluminense de jeito nenhum, nem da diretoria e nem dos torcedores, inclusive, porque eu acho que o Abad não, não é um gestor, sabe? Ele não. Ele vê o Fluminense como um time pequeno e não, vê, não assume o tamanho da instituição que é o Fluminense. Ele. Não é um gestor, é incrível, é inaceitável um time do tamanho do Fluminense ficar praticamente cinco anos sem um patrocínio master e vivendo nessa situação que a gente tá de até que faz um primeiro turno bom e o segundo turno brasileiro a gente sempre acaba ficando nessa situação que não sabe se vai cair ou se não vai, dá uma sorte na Sul-Americana aqui outra lá ou uma faz uma Copa do Brasil boa uma vez na vida outra na a morte mas assim cinco anos que a gente vive um futebol horrível que a gente não tem time bom que a gente não tem uma gestão boa que o um sócio de futebol é péssimo é um programa ruim que não dá vontade da gente fazer não dá vontade da gente ajudar o clube porque é mal feito e porque não traz benefícios para os dois lados e a gente não vê o resultado em campo, a gente não vê o resultado não só em campo, mas na instituição. A gente não vê o Fluminense ser melhor. E isso é muito revoltante. Isso causa situações como que a gente viu ontem, não só do jogo ter sido horrível. E do time ter jogado muito mal e ter perdido gols. Você vê que a confiança não existe dentro de campo. Você vê que o que está acontecendo por fora está prejudicando o resultado no futebol. Não é só o jogador ser ruim. Ele tá com falta de confiança, não conseguir fazer gol, errar na hora de chutar pro gol, tá ele goleiro, ele errar, sabe, coisa ridícula assim acontecer. E também da né, torcida ficar xingando a gestão, reclamando do time e todos todo esses resultados causam muita revolta, assim como eu também tô revoltada e tô muito chateada, principalmente, porque é um desrespeito. A minha instituição, que eu amo e nasci amando, sabe? É um absurdo. A gente vendeu ótimos jogadores como o Richarlison, o Wendel e o Alton Silva e o que, que adiantou, sabe? Esse dinheiro acaba muito rápido pra você conseguir. Esse dinheiro deveria ser usado pra comprar outros jogadores ou investir internamente. Mas o que mantém o salário de jogador mensalmente não é venda de jogador aqui venda ali que mantém é patrocínio. Se não tem patrocínio, não tem time. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo praticamente uma escravização da nossa base, que é formada para ser vendida e ponto. Aqueles dois, três jogadores bons serem vendidos para ficar tapando buraco. Então foi
0: isso, Julinha, esse monstro do jornalismo que eu tenho prazer de, de conviver academicamente Como todas as outras mulheres maravilhosas que compõem a, a minha classe. São todas muito competentes, eu gosto muito disso, fico muito orgulhoso. E já aproveitando, né aproveitar que o Igor também é um célebre tricolor. Um tricolor também um pouco envergonhado, pode-se dizer assim. Que esse ponto que a Julinha tocou é doideira, né cara? Quase 4, 5 anos sem... Patrocínio Master, mano, é muito porra. O patrocínio Master é o mais importante, né? Pro clube, pra, pra receita e tal. E como é que fica sem essa porra?
1: O Fluminense. Como, como todo bom tricolor que se preze, eu fiz questão de ignorar esse jogo. Porque eu, 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 eu não aceito esse atual elenco como o time do Fluminense. A gente comentou aqui no episódio passado que eu não sou obrigado a ver DJ Lindão com a camisa do Fluminense. Eu não sou obrigado a ver Veraldo jogar bola. Então eu ignoro, ignoro completamente tudo que acontece nesse saudoso clube que eu, num tempo muito remoto, torci <risos> e me dediquei e fui a diversos jogos e gritava calorosamente por Magno Alves, Petkovic, Ramon. Essa época já foi. E. Não, não dá, doideira. Hoje você pensar num clube profissional. É, de série A de futebol brasileiro viver sem patrocínio. Mas, cara, esse é um clube é com torcida, reflexo. né? A
0: gente pode botar Sim. aqui que todo o clube, é o Fluminense, por exemplo, tem cerca de 6, 5 milhões de, de torcedores. Então são 6, 5 milhões de clientes ali que já é. Não, não é difícil convencer, fazer. a comprar esse produto. Tanto que é uma das coisas que a Julinha falou também. O plano de sócio-torcedor. Do Fluminense é cagado, não, não empolga pra que a torcida compre esse. esse. compre esse produto né, específico. Eu, então,
1: já assim... fui, eu, já, eu já fui. Eu já fui sócio-torcedor do Fluminense, mas eu. No exato dia que Frederico Chaves Guedes se retirou do elenco profissional do Fluminense, eu liguei lá pro plano sócio-torcedor, que não sei porquê, fica em Curitiba, Central. Liguei e cancelei a minha assinatura porque eu falei eu não sou obrigado a financiar um clube que manda embora o maior ídolo que eu vi jogar nesse clube, mas é cara, isso é muito esse lance é um, é um reflexo do, do, do amadorismo que é o futebol brasileiro em, em questão de patrocínio em questão de, de, de manter um, um bom relacionamento com o seu cliente que é o seu torcedor, e, e um dos motivos que me deixa cada vez mais empolgado e interessado em trabalhar com futebol e publicidade é ver esse cenário que é o um lixo, então é, é muito triste falar disso eu, eu vejo muito O que eu tô vivendo aqui na Europa agora E vivendo em Portugal Cara, eu fui num jogo do Porto e Feirense Teve 47 mil Torcedores no estádio Cara, pode ter um Fluminense Internacional, o jogo de ontem talvez Não tenha tido um público parecido Isso é, é muito reflexo Do que os nossos clubes Vivem em questão de gestão E sim, é muito Não só a culpa do Abad, mas de Toda os anos de má gestão em questão de comunicação de todos os clubes do Brasil. Acho que um dos poucos que, que, que eu tenho como referência é o Flamengo hoje em dia, que faz um trabalho muito bom.
0: É, em relação também ao próprio ao próprio jogo jogado, ontem o público foi de 37 mil pagantes. Então deve ter dado uns 40 e pouquinhos de mil presentes. E... Em relação ao time mesmo, né, cara, o Fluminense completou 10 jogos sem marcar sequer um gol. O último gol que o Fluminense fez foi contra o Nacional do Uruguai, aquela classificação, dia 31 de outubro. E isso diz muito sobre o elenco, né, cara? A gente, a gente aqui não, a gente não tem essa, essa, essa mania de ficar perseguindo o jogador, ficar perseguindo o time e tal. Mas o último gol foi do Luciano, só para deixar registrado aqui. Mas é uma draga, cara. Futebol é fase, futebol é momento, sempre foi, sempre vai ser. E como o Léo Miranda, que é um parceiro nosso, sempre fala também, futebol é resultado. Então, cara, resultado não chega, a confiança vai indo embora. Não acho que Marcelo Oliveira foi uma boa escolha de, de troca de comando, porque. Em relação à a, 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 a mudança de, de. eu acho de. Identidade né, do técnico, desse líder O Abel é aquele paizão que todo mundo conhece Aquele cara motivador Um cara muito inteligente, um cara muito bom Marcelo Oliveira eu acho que ele Seria ideal Caso o time fosse construído Pra construção de projetos eu acho o Marcelo Oliveira Incrível, mas pegando Ele não pegou tão no meio, mas pegando Um time já mais ou menos montado Sei lá, não deu muito certo não E cara, você vai pega o elenco Do Fluminense aqui foi até um ponto que a Julinha citou também, maravilhosa, citando diversos pontos. O Fluminense perdeu suas principais peças né, ao longo desses anos. Ela cita o, o Wendel e cita o Richardson, mas a gente pode lembrar também do Gerson. A gente pode lembrar do Kennedy. E hoje em dia, cara, o Pedro lesionado, acho que se o Pedro não tivesse lesionado, o Fluminense não viveria nessa seca. Mas você pegando o elenco, cara, você vê o próprio Pedro... Talvez o Ayrton Lucas, que ainda é muito novo está começando a aparecer Ele erra muito ainda Coisas básicas O próprio Bans também, que tem nome de Paraguai Mas é brasileiro, zagueiro também Tem talento, ele veio lá do Sergipe Moleque bom Só que o time não se encaixa, né cara E aí você entra num jogo importante Eliminatório, com um ataque Composto por Luciano Júnior Dutra E Marcos Júnior Né bicho é complicado, E pra se
1: enfrenta enf enfrenta um time que tem Marcelo Cirino na criação ali, que deu duas assistências <risos> e acabou com o Nense.
0: É um time montado, né? O mas... Atlético Paranaense. Teve todo aquele Sim. problema do largue. Do largue do não. Do Fernando Diniz no início da temporada, mas aí o Thiago Nunes também veio ele conseguiu dar uma ajeitada, transformar o time competitivo, aquela história de posse de bola, né, que o Fernando Diniz trazia. Ele conseguiu mesclar isso tudo e o Atlético Paranaense hoje é um time competitivo e também muito experiente, né? Eu eu como um grande admirador, eu admiro muito o Nicão e o Jonathan, porque o Igor já falou que diversas vezes eu sou o cara que mais exalta os jogadores ruins no futebol. E eu realmente gosto muito do Jonathan. Achei citar o
1: Thiago Heleno também.
0: Ah, o Thiago Heleno, cara. Sabe o que eu gosto do Thiago Heleno? Ele nunca errou nenhuma virada em diagonal pro Nicão. Ele sempre acerta. Sempre, 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 sempre. É bizarro. Eu acho isso incrível também. E, assim, é um time experiente, né? Tem o Rafael Veiga, que veio do banco. O próprio Cirino, que só faz gol naquela porra daquele time. O Lúcio Gonzalez também, que é, rodou o mundo aí. Muito experiente. E domingo vai ser complicado, cara. Não é difícil do Fluminense perder pro América, não, domingo.
1: Não, eu já falei, eu, infelizmente os planos do Fluminense de ficar na zona do nada estão cada vez mais distantes e o Fluminense se aproxima cada vez mais da Série B e pagar um débito aí atrasado é, Puta débito,
0: então esse foi o único <risos> jogo brasileiro né, de, de, dessa semana que nos interessasse hoje tem a segunda semifinal entre Santa Fé e Júlio Barranquilha e antes da gente entrar no tema também, como gostamos muito de salientar, tivemos ontem mais uma rodada de Champions League, a quinta rodada. E com isso também, alguns clubes já se classificaram para as oitavas de finais. E esses clubes são Barcelona, Ajax, Real Madrid, Roma, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United e Juventus. E, mas vamos salientar os jogos. Porto. Por... Por dia o Porto também, esquecido do Porto, ele não estava aqui na lista que, que eu acabei Porto de sur abrir.
1: surpreendentemente, tem a, praticamente a mesma campanha em, em número de pontos que o Bayern e que o Barcelona.
0: Porto é a máquina, rapaz. O Eder Militão chegou lá, não teve como, não teve como.
1: é O jo jogo de ontem o Militão fez um gol, o Felipe quase meteu um gol de bicicleta com a perna esquerda, que ia ser... Um momento de euforia no estádio do Dragão E o que vale salientar Desse jogo do, do Porto É que Moussa Marega Chegou ao seu quarto gol em Champions que League isso E agora está atrás apenas de seco Lewandowski e Lionel Messi
0: então, teremos Marega, artilheiro da Champions League Eu já falo da Libertadores Artilheiro da Champions League Então como a gente já citou o jogo do Porto de ontem Vamos falar dos jogos de ontem primeiro Além do Porto se classificando Também teve Napoli 3x1 em cima do Estrela Vermelha Paris Saint-Germain ganhando e ganhando bem do Liverpool Lá na França Thiago Silva, cara, inacreditável o que esse filho da puta joga de futebol Esse cara é há muito tempo Ele é há muito tempo o melhor zagueiro do mundo. E aqui no Brasil, ninguém tem mania de... Ah, não sei o que. O capitão que chorou. Aquele pênalti. Ah, bicho, vai... Eu me irrito porque, cara, vai demorar muito para o Brasil ter um, um zagueiro tão foda, tão técnico e tão zagueiro mesmo como é o Thiago Silva e
1: falando Martins em zagueiro, também, né? eu sei Falando em zagueiro, eu sei que não tem muito a ver. Mas eu assisti um jogo da Premier League nessa semana que foi Chelsea e Tottenham. E cara, a partida que o Davi Luiz fez Nossa, é. é de você sentar e chorar. É. Eu concordo com o João Castelo Branco, que ele estava falando no último correspondente. Ele falando que o Davi Luiz não é um zagueiro ruim. Ele é um zagueiro bom, ele não é um zagueiro ruim. Ele é um zagueiro que tem muito caráter, ele chama muita responsabilidade, é um cara bom pra caramba de grupo. O único problema do Davi Luiz é que quando ele joga mal, ele faz sempre o pior jogo da vida dele. Ele consegue fazer um jogo terrível. Sim. Jogo e mal. acaba com, com toda a reputação dele. O drible que ele toma no som, naquele golaço do som, que é quase uma caneta. Cara, enfim, continua. Aquela seu bola momento, também, né? Gena. Que
0: parece que ele saiu da frente da bola. Não teve esse. Não teve esse? Sim, sim, sim. Então um jogo, sim. um jogo pro Davi Luiz esquecer. Davi Luiz também, que é um dos meus queridinhos. Porque, enfim, ele é. E PSG ganhando bem. Neymar se tornando o brasileiro com mais gols em Champions League, agora ele tem 31 gols, acabou de passar o Kaká, que tinha apenas, apenas, né, que tinha 30 gols e... os outros jogos Tottenham 1 a 0 em cima da Inter incrivelmente, o Tottenham ganhando de um time grande era de se esperar também, jogo na Inglaterra foi um jogo, o gol só saiu ali nos últimos 10 minutos de jogo o gol do Eriksen mas ainda acho que o Tottenham não se salva, acho que a Inter vai acabar passando mesmo, junto do Barcelona. E Barcelona 2x1, jogo que o Messi, cara, o primeiro tempo foi truncado, jogo difícil, o veio indo pra cima, não se apequenou. E o Messi tirou um gol, sabe-se lá de onde, que ele puxou a bola, acho que foi com o Dembélé, ele puxou a bola no meio campo. Deu um DBL, de DBL, de devolveu nele, tinha um três malucos em cima dele, cara. Ele acertou a passada bom caixa, foi como se fosse a coisa mais simples do mundo. E aí você vê o jogo do Fluminense com a porra do Luciano
1: chutando de qualquer jeito. É muito, é, cara... De... Traçou um paralelo muito infeliz. A diferença é muito discrepante. Entre o Luciano <risos> e o Messi, não deveria, mas é...
0: E também tivemos a, um empate do Borussia Dortmund em 0x0 com o Clube Bruges. Locomotive Moscou 2x0. E um outro clube de um outro ídolo nosso que também está vivendo uma draga inacreditável. Atlético de Madrid 2, Mônaco 0. o um Mônaco que acumula incríveis 10 pontos em 14 jogos do francesão. Time treinado pelo Thierry Henry. Só que o time também não é aquele Mônaco. Tem o Falcão, que já tá em final de carreira. Tem o Tillemans, que é uma promessa. Tem o Gemerson, que é um bom zagueiro. O goleiro Benaglio, mas também nesse né, goleirão todo. Enfim, o Henri vai passar por maus bocados essa temporada ainda, eu acho. Vai ter que se salvar para não cair no francesão. Que coisa de maluco. Time que até duas temporadas atrás era semifinalista da, da Champions. Parece até futebol brasileiro, né? O time é campeão, no ano seguinte <risos> briga para não cair e fechamos né o dia de quarta-feira de Champions League e o dia de terça-feira a gente teve o Bayern de Munique dando uma lavada uma vassourada no nosso queridíssimo Benfica do nosso amigo Sérgio que estava presente na é costagem do Bayern de Munique Aliás a Arena estava presente no Allianz Arena também lá na Alemanha ele foi lá sofrer Sérgio, ele já sabia que isso ia acontecer Mas ele foi mesmo assim Ele não tá nem aí E os outros jogos desse dia cara, eu Vou deixar o mais interessante por último O Lyon Ele empatou com o Master City O Lyon que incrivelmente fez dois jogaços Com o Master City Mesmo história do PSV, não se apequenou Foi pra cima, dois gols do Cornet que é um atacante Costa Marfinense, de 22 anos, ele tá aparecendo bem, tá fazendo gols. O Fekir jogando muita bola pra variar, esse cara provavelmente já, já declarou, né, que no próximo temporada vai se vender pra algum time gigante, porque o que ele tá fazendo não está no gibi. O que mais que temos?
1: E teve a bela, ela, 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 bela tabela do time do Shakhtar contra o Hoffenheim, que resultou no gol do Menino Tyson. Menino foi um Tyson. golaço.
0: Quem diria, Menino Tyson resolvendo. Poderia ter feito isso com a Bélgica? Poderia, mas o Tite não deu oportunidades. Então, não tivemos é essa? essa Inclusive que esse jogo foi um gol do Smiley... Ismael smile aquele lateral que foi convocado às pressas na, numa das últimas convocações antes da Copa, e dois gols do Tyson, e essa tabela do gol do Tyson, quem puder, tiver a oportunidade de procurar aí, veja, porque é, foi,
1: cara tabela consciente, didática é, consciente, didática.
0: é isso, é isso você claro passa
1: para o amiguinho que está sem marcação. É, é isso. só isso. Simples. Isso não é nos anos tá ainda ninguém. pum, ninguém. Pum, é Tudo bem.
0: O, o, o time do Hoffenheim estava com menos um desde os 20 do segundo tempo. Mas enfim, a, não, não, isso não desmerece a tabela do time do Shakhtar A Jax ganhando de 2x0, classificando. Vitória Pilsen ganhando fora de casa em cima do CSKA lá na Rússia. Real Madrid 2x0 na Roma, os dois classificados. Manchester United 1x0 em cima do Young Boys. E Juventus 1x0 também em cima do Valencia. E aí a próxima rodada, né? a sexta rodada, vai ter alguns poucos confrontos diretos. Alguns times, a maioria dos times só vai comprovar a sua classificação. E é isso de Champions, né? não teve muito mais coisa. Teve os lances do Messi, incrível. A tabela incrível também do Shakhtar. E vamos agora para o nosso queridíssimo, Increbilíssimo tema que são as fake news do futebol. Antes da gente entrar nas nossas fake news, eu quero fazer uma polêmica aí. Posso? Você me permite?
1: Ah, à vontade.
0: Por que que estão falando que Rei Leão? É live action, se é tudo feito em CGI. Tira meu
1: nome do caderno, ela ri como um cão pra mim. Ela dá permissão pra mim. Sussurra no ouvido qual a posição que adora Dá pra mim. Ela é uma diabo, mano. Ela tira uma babaman, ela sobe minha cara, me sufoca com a ra. Ela é uma bruxa o feitiço isso não acaba. Deus me perdoe essa vida macabra. Ando vivendo em um abracadabra. Tô fascinado por essa diabe. Eu gosto de como ela é bramba. E como se gaba, de é comigo, me sequestra sempre pra casa. Me tranca no quarto e estado de tarde castigo. Cara, isso é uma das piores fake news da história. Das polêmicas do Facebook e do Instagram. Né? Porque as pessoas são burras. Muito esse burras. É o grande, Esse é o grande mal da humanidade, Vitor. É, é o grande mal do porquê elegemos quem elegemos. As pessoas são idiotas que acreditam em uma madeira de piroca no WhatsApp. <risos> e o pior
0: Tira de tudo. tudo pra quem não sabe, pra você ouvinte, que não está acostumado com a sua linguagem cinematográfica que os dois especialistas da mesa <risos> vos falam, CGI nada mais nada menos é Computer Generated Imagery, que significa imagens geradas por computador. Então assim, o Rei Leão
1: informação. é só bicho.
0: Live Action precede basicamente que tenha pelo menos um ser humano fazendo a... a, a atuações, então por exemplo não tem um leão ali. o planeta dos macacos das antigas, é live action porque são humanos fantasiados de macaco fazendo atuação se fossem humanos fantasiados de leões chimpanzés, ia ser bizarro primeiro né <risos> ser muito bizarro mas e aí sim seria um live action mas não, o Rei Leão é só imagem de computador e por que caralhas está sendo
1: vendido como
0: live action cara?
1: Sei, Vitor, eu não tô aqui pra responder essas perguntas de cunho ignorante. Que é por ignorância, é puro, pura preguiça de jogar no Google o significado de live action.
0: Enfim, e já pra começar com a nossa primeira fake news do futebol, que é uma fake news recente, a gente talvez trate de algumas mais antigas, né? Mas essa recente eu gostei porque, pelo visto, todo jogador frustrado de futebol, antigamente virava o que? Pagodeiro. Hoje em dia ele vira o que? Pro player de FIFA. E é óbvio que estamos falando dele, Jean Xera.
1: Só A maior de do futebol brasileiro.
0: Ele assinou com o Santos aos 10 anos e desde então nunca mais jogou bola.
1: Cara, eu, eu cresci pelo menos uma vez por semestre... Tinha uma matéria no Globo Esporte sobre o Jean Xera... E como ele era o futuro do futebol brasileiro... E... Diversos elogios ao Rapaz, jogador... Rapaz...
0: O Jean Xera que inclusive é taurino... Tal qual... O apresentador que vos fala... E ele nasceu quatro dias depois de mim... Ele nasceu dia 12 de maio de 1995...
1: Qualquer semelhança é mera coincidência...
0: Pelo visto eu roubei todo o futebol dele né coitado... Esse cara já passou é. por... Santos, Flamengo... Curitiba sei Você
1: roubou tudo o futebol dele e guardou na sua barriga.
0: É, tá tudo na né? minha... Engoli, literalmente, o futebol dele. E qual é a sua primeira fake news,
1: Cão? Bom, eu separei esse, esse tema inicialmente. As promessas que não vingaram. Que são as fake news em que todos acreditamos. E eu acho que, de início, Kerlon, o menino Foquinha. Sim. O que foi, pra uma geração que não acompanhou o futebol brasileiro... Na na década ali de 2008 por aí <risos> <De>
0: 2008.
1: <risos> que foi quando surgiu o menino Carlon Foquinha caracterizado pelo apelido Foquinha por um lance que ele repetia com certa frequência, que era levar a bola até a cabeça e fazendo embaixadinha igual uma foca, até um dia que o lat... saudoso do lateral coelho Saudade. do Atlético mineiro deu-lhe uma cutubra na cara e Carlon. Ficou com um pouco de medo, mas continuou fazendo dele Que ela foi vendido cara, para Inter de Milão em 2008. Sim. E 10 anos depois, aos 29 anos de idade, se aposentou num time totalmente desconhecido da Eslováquia.
0: É uma carreira vitoriosa, né? Marcada pelo insucesso. É uma carreira marcada por uma cotovelada que ele tomou.
1: É, cara, isso é o mais bizarro, né? Ele <risos> é nem deu. Outro ele tomou o lance o lance característico dele foi totalmente esquecido esquecido na humanidade depois da cusovelada que ele tomou na cara <risos> e, e o isso? segundo nome que eu preparei aqui para nossa lista hum. é é o um ex-flamenguista boa que é o Adrian. Que está com isso que mais me assusta: o Adrian ainda tem 24 anos. Victor. Sim, é porque no Flamengo a gente conhece os caras
0: desde que eles têm 14, 13 anos. A gente tem um amigo comum, o Igor, que a gente vê o outro cita aqui, que é o Batata. E o Batata ele é o principal espectador de futebol de base do Flamengo, né? Óbvio. E desde sempre ele falou do Adrian: o Adrian, isso o Adrian, aquilo o caralho. E eu lembro que eu me iludi com o Adrian uma vez que eu estava vendo o Brasil e a Austrália. Seleção sub 15. Não me pergunte porque eu estava nesse jogo. Eu estava nesse jogo. Meu irmão ele meteu um golaço de falta. Então eu falei é isso. Temos o nosso novo Jonatas <risos> E cara nunca mais ele foi pro Leeds. Aí viralizou lá um, um lance dele que ele
1: que ele fica se Simulou. jogando no chão. Cara. Enfim. Ele passou pelo Nantes também. Atualmente ele joga no Futebol Clube Sion da Suíça. Tá morando ao bem. Lado de Alex Song, Bilabong e Aqua Fresca. Tá morando bem. Pelo,
0: é isso que eu gosto desses caras. A gente, a gente costuma criticar esses caras, né? Ah, não que é, é jovem promessa que não vingou. Bicho, ele tá morando na Suíça. Foda-se. Sacou? Tá ganhando dinheiro Joga. dele, Joga. tá fazendo trabalho dele, não tá matando ninguém, não tá roubando ninguém e tá morando bem pra caralho ainda, cara.
1: Isso, isso é uma das coisas interessantes no futebol. Sim. Que você pode seguir a sua carreira e passar totalmente despercebido. Você junta uma boa quantidade de dinheiro, você viaja o mundo. E mesmo assim você vai morrer como usar ninguém. Mas o que mais me assusta é que o Adrian pode a qualquer momento voltar. Ele não está totalmente esquecido do cenário brasileiro. Eu não duvido nada que um Figueirense... Um CSA de Alagoas que subiu agora pode trazer o Adrian para ser o Camisa 10. Inclusive, essa é uma boa observação,
0: porque CSA de Alagoas vai ser a figura do Campeonato Brasileiro ano que vem, sem sombra de dúvidas. O CSA de Alagoas e o Clássico entre Ceará e Fortaleza, para mim, são os dois principais pontos do Campeonato Brasileiro de 2019. Cara, eu estou realmente querendo muito tentar ver a, o jogo de, de Flamengo-CSA lá em Alagoas, então você... Querido ouvinte alagoano, se você tiver uma proposta pra mim que não envolva que eu tenha que satisfazer prazeres sexuais seus pra você me abrigar na, na, na sua residência pra ver esse jogo, só mandar um convite no Instagram lá que a gente responde, a gente marca, a gente vai. Mas os prazeres sexuais vai depender de quem você seja, na real. <risos>
1: É que no atual momento do nosso apresentador ele tá podendo negociar essa cláusula. Sim,
0: sim. Vai depender se você faz meu tipo ou não. Seja você do sexo masculino ou seja você do sexo feminino. Conversando direitinho, todo mundo se acerta, né, não, não, Igor?
1: Exatamente, se é organizar, isso. todo mundo.
0: É isso. Mas voltando e... ao assunto principal, então... que não era favores sexuais.
1: <risos> Estava falando do Adrian. Mas eu tenho. Eu vou pular o assunto Adrian, porque. Why? A gente vai fazer um clássico Fla-Flu e é, pra mim, como ex-tricolor ex a maior frustração do Fluminense de todos os tempos que é Menino Lene. Lene. que foi Menino Lene? Menino Lene surgiu no Fluminense com um golaço contra o um cruzeiro. Sim. Se você jogar aí na sua, no seu navegador preferido, seja ele o Google o Bing ou Yahoo você procura gol do Lene contra o cruzeiro. Cara, aquilo ali... Foi no ah, 6x2, qualquer... não é? Deixou qualquer tricolor ensandecido. Sim. Falou, esse menino vai desencantar o nosso novo Magno Alves. Sim, ele pega a bola e na esquerda. Leva... Eu tô vendo o gol aqui, ó. Ele pega a bola na esquerda,
0: toma truncada, passa mais um zagueiro, corta pro meio, tira o zagueiro no chão, na gaveta, papai. Coisa linda. Oswaldo de Oliveira é... ficou louco no Maracanã.
1: Maracanã não, Lên...
0: Mineirão. Mineirão, o jogo.
1: Tem, tem um lance curiosíssimo da carreira do Lênin. É que o Lenin se aposentou em 2016... Sim... Mas ele não se aposentou por qualquer motivo... Ele se aposentou porque ele disse que seria muito difícil... Jogar com jogadores ruins ao lado dele... Ele está acostumado a jogar com pessoas boas... Eu tenho aqui as aspas dele... Ele disse, Voltar a jogar com gente ruim seria muito complicado... Mas eu, eu entendo me conheço. ele... Eu,
0: entendo eu ele. tenho a minha
1: personalidade muito forte... Fora de campo é uma coisa... Todo mundo é gente boa... Mas dentro de campo é diferente alta qualidade técnica, tática e inteligência, porque para jogar bola você precisa ser inteligente. E com tudo isso dito, em 2018, Lene assinou contrato com o um time da Tailândia. <risos> então, mas eu, é entendo, ou não eu é entendo isso. A maior fake news do futebol. Não, do porque dia.
0: olha só, uma coisa, é, 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 ele, ele quer ser o, não faz sentido nem o mesmo, é verdade. <risos> Não tem como salvar esse cara, não. Lene é foda, Lene
1: é foda. Ele disse que ele se aposentou falando que não conseguiria jogar com pessoas com nível tático e técnico e com pouca inteligência e jogar no futebol talandês. Ah,
0: cara, ele quer curtir... Foi o que a gente tava falando até há pouco tempo, né? Ele quer curtir experiências, conhecer o mundo. Mas o incrível do Lenny é que depois disso, dele ter se aposentado, ele tentou abrir academia aqui no Rio, tentou abrir bar também. Então, tudo... Cara, o Lenny... Lênia... Eu compadeço dele um pouco, porque ele tomou escolhas erradas na vida. Os empreendimentos dele, dele não têm dado certo. Esse que é o problema, eu
1: acho. Ele teve que, infelizmente, voltar a ser jogador de futebol. Para, para, eu queria ter, opção. Para
0: eu queria ter, para ter essa opção. Para a tristeza dele
1: mas... mesmo, que não queria ser não, jogador de futebol. Não tá dando certo, eu vou voltar a jogar futebol. Na Tailândia. É bom
0: que ele pega uma na praia, Tailândia. fuma um... Gudanzinho, original, ali, em Bali, né, que é pertinho, enfim. Outro, enfim. então Já que o Igor puxou o Lene, do, do grandíssimo Fluminense, eu trai o prazer de puxar outro grande craque que desfilou pelos gramados de Laranjeiras, que foi o nosso queridíssimo zagueiro Dalton. Dalton, para quem não sabe, ele é cria do, do maior clube de futebol amador do mundo, que se chama Praiano Futebol Clube, inclusive Praiano Futebol Clube acabou, <risos> mas até, é o o gente, clube. até o momento que a gente participava do clube, ele era o maior clube, antigo de todo mundo, não tinha, vez ou outra eu falo do Praiano aqui, porque foi uma passagem importante, inclusive eu tenho um troféu na minha cara aqui, junto da medalha que eu ganhei pelo Praiano, enfim, Dalton que apareceu no Fluminense, aí teve todo... O Igor vai falar melhor, né? Porque o Igor viveu com todo o ardor da raiva que é de dirigente esse momento. E depois foi pro Inter, não rendeu também. Questão de
1: salário, uma doideira, né? Cara, o Dalton, ele é o clássico caso é... Gustavo Scarpa de ser. Que é você... Ele veio ao mundo do futebol via Fluminense e... Aos 19 Menos de 20 anos de idade Resolveu entrar com uma ação Contra o clube por salários atrasados O que é normal no futebol brasileiro Óbvio, você tem total direito de reclamar E faz, exigir os seus direitos Mas o problema é que no futebol As regras são um pouco diferentes E aí ele acabou indo pro Inter Com esse status de vacilão E aí acabou não jogando Acabou sumindo do futebol Eu ele não faço tá onde ideia agora? onde está Dalton
0: Vamos procurar Where is Dalton? Dalton Zagueiro Google me responda Onde Dalton se encontra Papam. Apareceu Dalton está atualmente Num dos maiores clubes Da cidade do Rio de Janeiro Carioca Brasil Nosso queridíssimo O clube em é que tem muitos problemas Por ser num bairro Que em época de inverno Realmente faz muito frio É um bairro muito complicado Aqui na cidade do Rio de Janeiro que se chama Bangu. O Dalton passou pelo Fluminense. Internacional. Atlético Paranaense. Criciúma. Universitário. É o time da UF? Não. É um time do Peru. Red Bull Brasil. Forte Lauderdale Strikers. Luverdense. E está agora no auge da sua carreira no Bangu. Aos 28 anos. Ou seja, os deuses do futebol e dos cartolas. Rogaram praga. Na vida do nosso queridíssimo Dalton. E mantendo o padrão de jogadores ruins. Que eram, que eram bons, mas ficaram ruins. E que tiveram passagem no Atlético Paranaense. Temos o nosso queridíssimo Fabrício. Que apareceu no Flamengo. Fabrício um de cabelinho enroladinho. Ele também é de Niterói. Ele apareceu no Niterói. Entendeu? Ele jogava no clube Niterói Eu estou vendo o Fabrício certo? Sim, estou vendo o Fabrício certo E ele teve passagens incríveis Por times como Flamengo Paraná Hoffenheim Desportivo Brasil Palmeiras Cruzeiro Atlético Paranaense Vasco da Gama Vitória Fluminense Bragantino Partizan Munhong Astra Omônia, Club, cara, esse cara começou, ele, ele cansou do Brasil no Bragantino aí ele foi pra Sérvia da Sérvia ele foi pra Tailândia da Tailândia ele foi pra Romênia da Romênia ele foi pro Chipre do Chipre ele foi pra pro Cazaquistão e agora <risos> ele está no Guarani matando saudades do Brasil
1: ele é capitão do Guarani responsável pela campanha do Guarani na Série B
0: qual foi a campanha do Guarani na Série B? Não subiu. <risos> então ele é o principal responsável Sim. pelo Guarani não ter subido. E mantendo, né? Eu tô gostando desse padrão agora que eu puxei de zagueiro, que passou um Atlético Paranaense e teve uma passagem esquisita no futebol. Vamos para um atacante também do Flamengo. O um atacante que, se a substituição que aconteceu em 2008 tivesse acontecido em 2018, nós seríamos. Exa, e com certeza eu estou falando dele, nosso queridíssimo Drogbinha, Diego Maurício.
1: Diego Maurício. Cara, o Diego Maurício até eu acreditei nele, eu achava ele bom.
0: Ele era ele era, ele era literalmente igual o Drogba, ele era forte, ele era um pouquinho habilidoso, e ele era o substituto principal do Neymar no Sub-20, cara.
1: Acho é, que ele foi artilheiro daquele muito...
0: sul-americano,
1: inclusive. Botei, eu botei muitas esperanças no menino Drogbinha. achei... Eu gostava da, 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 da afeição dele, do futebol dele, eu gostava, achava ele um cara interessante. Mas aí, perdeu no mundo do futebol, no mundo da... Da boleiragem
0: É, o Drogbinha, acho que, acho que se a gente for botar em padrões aqui A gente vai ver que esses caras, promessas, eles começam a passear por lugares muito bizarros do futebol, né? O Draginha saiu do Flamengo Ele foi para um time que eu não vou me propor a falar o nome aqui Da Rússia Aí voltou pro esporte Foi pro Vitória de Setúbal Aí pertinho de onde o Igor tá Voltou pro Bragantino E aí começa Ele foi para a Arábia Saudita China, e hoje ele está no grandioso Gangwon, um time de K-pop, lá da Coreia do Sul. Ele é o camisa 10, Mas ele tá abaixo.
1: Ele é igual o Lenny, o Lenny também é o camisa 10 do time dele na
0: Tailândia. <risos> o Diego Maurício tem um site, ah, não abre, o Diego .com não abre, que me abre. Deve abrir só na Coreia.
1: <risos> Essas coisas.
0: O que mais você tem aí, Igão, de fake news?
1: Eu separei aqui uma... A gente vai passar um pouco mais pra frente Pro ataque, mais precisamente Eu separei um jogador que Eu também acreditei eu, eu, Tem alguns aqui que eu acreditei Eu acho que esses últimos três Que eu tenho aqui na minha lista São jogadores que de fato aí, deixa
0: eu te interromper Tem algum goleiro na sua lista? Não Goleiro é difícil, né? Porque o goleiro quando ele é mais ou menos Ele não deslancha muito Porque a gente já sabe que ele é, é ruim
1: É porque não existe goleiro muito bom Pra ser
0: promessa e cair, né?
1: Não existe, não existe. Ou ele é ok, é, ou ele é ruim. Não existe Aí ele vai goleiro, ficando assim.
0: muito bom com o tempo, né?
1: Exato, goleiro é igual o vinho. Quando vai passando, é. vai ficando velho, vai ficando bom. Igual não o necessariamente, porque tem vinho que fica ruim. É, tem vinho que, que dá uma azedada. Mas... Enfim, continue. Eu separei aqui o menino Kenrison. Que é isso? Menino óbvio, Kenson, óbvio. Que é o jogador com a curva de desenvolvimento no mercado mais triste do site Transfermarkt. <risos> Se você entrar lá, você vai ver. É lá em cima Barcelona. Aí ele vai, Fiorentina, Santos, Palmeiras. Aí Rio Ave. Aí ele vai indo pro lixo. E ele, cara, ele foi vendido. uma curiosidade que eu não sabia. Que eu tava estudando aqui essa pauta. O isso pra mim tinha saído do Palmeiras pro Barcelona, mas não é isso. Não, ele do sa... Curitiba. Não, ele saiu do Deportivo Brasil, do Espírito Santo.
0: Que doideira Para o time
1: do Barcelona, porque coincidentemente, ou não o Palmeiras na mesma época envolveu em trocas pro... o Palmeiras comprou o Kenson do Curitiba, emprestou, vendeu ele ao Desportivo Brasil o Desportivo Brasil co... emprestou ele pro Palmeiras, devolveu ele pro Desportivo Brasil e do Desportivo Brasil ele foi pro Barcelona que é uma trajetória muito parecida com a do Lene, quando <risos> saiu do Fluminense foi pro Palmeiras, foi emprestado pro Desportivo Brasil um ano antes foi embora, então. Quer dizer, Kenson veio pro Desportivo Brasil para substituir o Lennon no ataque. <risos> e ele foi então, vendido por 15 milhões de euros. 41 quase, milhões de reais. Quase um Vinícius
0: Júnior. Só que Cara. ele nunca fez um jogo... Pelo Barcelona e logo depois ele foi emprestado ao Benfica, onde também no meu site principal de confiança, o Wikipedia, ele não fez nenhum gol. Aí do Benfica ele foi para Fiorentina, pelo menos ele conheceu umas capitais maneiras, né? Óbvio que nenhum desses Viajou três. Bem. Capitais não, né? Nenhum desses três lugares é a capital dos países. Foi um comentário meio burro não. da minha parte. Mas Benfica, ele, conheceu Benfica, o... ele conheceu lugares interessantes: Barcelona, Benfica, Fiorentina. Aí ele voltou pro Santos, fez os 10 gols no Santos, foi pro Cruzeiro, Curitiba de novo, Londrina, Arouca, Curitiba de novo e Londrina de novo. Ou seja, é um rapaz indeciso realmente. Ele fica entre Londrina e Curitiba, podemos também ver esse padrão nele. E, enfim, 10 anos de e carreira. Agora... O apelido dele é K9. Ele... Que mais
1: que e Ele, tem ele ainda tem, ele ainda tem 29 anos, então quer dizer, ainda pode pintar no seu clube. Aquele gato com certeza. Mas para fechar minha lista de jogadores que não deram certo, pô, a minha tem mais, eu e, tenho quatro ainda. E mesmo. agora, e agora eu serei um, um pouco barra bastante polêmico. São dois jogadores do reino animal. Ah, tá. E, o segundo, mais o segundo eu
0: vou discordar de você.
1: Mais precisamente, aves. Primeiro, Paulo Henrique Ganso concordo. Embora isso me doa. da média.
0: Embora dói, isso me dói, doa, porque... dói muito colocar o ganso lista. Dói, porque, cara, o ganso, o que ele fez entre 2010 e 2012, meu camarada, só o Sidor fez depois dele no meio campo aqui no Brasil.
1: Exato, dói muito você botar o ganso numa lista dessa, mas infelizmente, ainda. Ele é reserva do Aminhã, mano. Ele já era, cara.
0: Que posição já que já esse era. time. Vamos ver o elenco do time do ganso, peraí. Minha internet resolveu me fuder agora que eu quero ver o elenco do ah, time do Paulo Henrique Ganso. Tenta abrir aí, vamos analisar o elenco em qual o nosso queridíssimo... Ah, abriu aqui. Nosso queridíssimo Ganso é reserva. Enfim, ele no Santos com o menino Ney. Eu até achava, todo mundo inclusive, não só eu, achava que ele ia ser muito maior que o Neymar. Porque, de fato, muito, ele, né? ele, era muito, ele era uma peça muito mais importante no, no Sanjo do que o próprio Neymar. Mas o time, só os jogadores de meio campo, né? Temos como... Cara, eu não conheço ninguém além dele. Não conheço Ga
1: ninguém, acabei de botar aqui também.
0: Gnar Tem vários franceses, que eu não vou ficar falando o nome. Tem um sul-africano, Zungu. Polonês, Kurzawa. Costa Marfinense, Timite E o cara é banco, mano.
1: Que coisa de Cara, doido o Gans, isso. O Ganso Gans protagonizou uma das minhas cenas favoritas do futebol brasileiro, que é quando o Dorival Júnior chama ele pra sair e ele fala é, Eu é, não, eu vou
0: Esse eu gostei também. E, eu achei isso maravilhoso. Mesmo que pareça bizarro ele ser banco desse time, o Amiens ainda tá na frente do Mônaco. Né? <risos> o, o Mônaco tem 10 pontos, o Amiens tem 13. Então, assim, vai ser... Cara, que merda, né, cara? Dói muito o
1: ganso tá aí, né? E o outro animal, a outra ave, é pra mim a maior frustração da minha infância, hum. que é Alex Quaquá Pato. Alex Andro Pato. Cara, é, a carne dele acabou naquela tristeza. cavadinha
0: contundida, né?
1: cara, não, eu digo que a carreira dele acabou quando ele foi pro Milan e nunca mais jogou bola, cara, eu lembro dele no Inter, eu vi a final do Inter, acho que foi a primeira final de Mundial que de fato eu acompanhei do Gabiru, que, né, 2006 o Gabiru. cara, o, o Pato era um fenômeno, o moleque que jogava muita bola e desapareceu Sei lá, parece é, ele que ele teve, perdeu o tesão da Ele teve da boas
0: passagens, ele teve bons jogos no Milan, acho que ele chegou a ser artilheiro de alguma competiçãozinha ou outra lá, ele fez aquele golaço em cima do Barcelona, que ele dá um pique a la Vanderlei, ex-Flamengo pra fazer o gol, mas aí, cara eu, cara, eu acho que ele não tá errado também não, sabe por quê? Ele começou a viajar o mundo também, aí ficou mais amigo intimamente da Fiorella, entendeu? Ele não, aproveitou
1: mas antes ele muito casou a com a irmã do Kaique Brito. É, um momento que eu... O que eu... que é pior, Vitor? O que que é pior, Vitor? Sua carreira dá muito errado no futebol ou você ter o Kaique Brito como seu cunhado?
0: Eu acho que você é perder a oportunidade de se casar com a Fiorella. Acho que é isso.
1: Não, cara. A Stephanie Brito, que é a irmã do Kaique Brito, foi a primeira esposa do pai.
0: mas eu não tô falando dela. Eu tô falando da Fiorella mesmo.
1: Mas a Fiorella, eu... não falei nada né
0: Mas é o que eu tô falando. <risos> mas cara o, o, o engraçado do, do Pato é que ele não passou por times bizarros tais quais esses outros promessas que a gente tá falando ele começou no Internacional de Porto Alegre foi pro Milan, fez 150 jogos lá, 63 gols não é uma média ruim assim tendo em vista que ele nem sempre foi o principal atacante aí ele veio pro Corinthians, aí ficou um tempão no São Paulo, fez 6 fez jogos Fez 100 jogos pelo São Paulo. E aí o Chelsea. que Ali eu falei. Caraca. Se o Pato. Eu e meus amigos. Principalmente o Tauanzinho. Que é um dos nossos sócios é um sócio torcedores também. A gente confiava muito no Pato. No, no Chelsea. Ele fez só um gol de pênalti. O técnico também não entendeu o que, que o Pato estava fazendo lá. Botaram o Pato lá. Por causa de empresário provavelmente. E ele foi para o Vila Real. E aí começou o namoro com a Fiorella. E na China eles terminaram, o que foi o ponto de maior tristeza, eu acho, da carreira do Ganso foi esse término. Do Ganso? Do Pato. É tudo ave né? <risos> Tudo voa e tudo gosta de água, isso que importa. E ele é, é bimedalista olímpico de prata. Ah não, ele é medalhista de prata de 2012 e medalhista de bronze de 2008 em Pequim. Ou seja... Eu não é uma carreira tão ruim para um cara que a gente não, considera não é uma que carreira não ruim mas eu tô
1: dizendo é que a expectativa em cima dele era muito, muito, grande, muito grande muito grande e aí é quando quando você almeja coisas muito acima do seu potencial a queda é muito maior eu acho que foi o que aconteceu com ele
0: e ele tem mais lesão
1: do que título né porque
0: mentira caraca ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caraca, ele tem a mesma quantidade de lesão de título. Que doideira. <risos> ele tem uma. Ele, ele se lesiona pra cada vez que ele ganha o campeonato.
1: Então é uma boa média.
0: É uma boa média. Ele ficou cerca de 500 e, 597 dias sem jogar. E acho que a sua maior lesão. Aqui não vai aparecer, né? A sua primeira lesão foi uma torção de tornozelo direito. Jogando pelo Milan Em 3 de fevereiro de 2008 E aí Depois uma lesão na coxa direita Aí depois uma outra lesão na coxa direita Outra lesão na coxa direita Meu filho Ganso Ganso não, Pato O que, que você tem nessa coxa? Aí ele tem uma lesão no adutor da coxa Aí ele vai pra coxa esquerda Ele para de usar a coxa direita tornozelo direito Coxa direita Clavícula Coxa coxa cansaço muscular na mesma coxa na nova coxa lesão cansado. muscular na mesma coxa, calma, tá acabando uh... nova lesão no diz aonde nova lesão no músculo adutor da coxa esquerda agora e a última lesão foi na coxa direita em 2012 ele teve muitas lesões mas eu acho que foi foi entre 2009 e 2012 só pelo menos ele parou de machucar a coxa talvez porque ele tenha parado de jogar de fato né? é difícil Parar de se machucar é, quando você não joga e sua lista acabou neles digo eu tenho mais três jogadores minha lista aqui. acabou
1: ne... na verdade minha lista não acabou aí é porque eu tenho uma outra categoria então vou matar aqui é... a minha que que é... e a gente vai para essa outra é... categoria pode ser tá ótimo tá ótimo então vamos lá
0: minha, minha segunda categoria minha segunda categoria meus últimos jogadores tem um tem dois paulistas dois caras que jogaram no futebol paulista e um que jogou no futebol mineiro no qual tem o melhor
1: <risos> apelido dos três
0: então começamos pelo Lulinha e pelo Boquita
1: Lulinha e Boquita eu tinha separado aqui o Lulinha deu certo está completamente equivocado que o Lulinha não pode pisar no Ceará que ele é ídolo do Ceará. Isso você pode perguntar pra qualquer torcedor cearense. O Lulinha é ídolo. Eu vou perguntar pro Fortale... Yuri. Perguntar pro
0: Yuri do pode... Vozão Cast. Próximo episódio. Aliás, nesse episódio, que vai dar tempo, vou pedir pro Yuri, do Vozão Cast, deixar um off sobre o Lulinha no Ceará.
1: Pô, Igor, tá de sacanagem, hein, cara. <risos> Lulinha ídolo do Ceará, é putaria, cara. O Lulinha teve uma passagem até boa aqui em 2013, é, ele fez uma boa Série B, neste ano quase que o Ceará conseguiu acesso, mas acabou vacilando na última rodada Mas o Lulinha fez alguns gols sim, assistências, fez um bom ano até, mas ídolo é sacanagem velho. <risos> Teve só essa passagem aí mesmo e pra mim continuou mesmo com uma promessa aí que não vingou né? Tanto que ele foi pro, pro Japão, foi pra Coreia, tá há algum tempo lá já Parece que ele tá ídolo aí dos japoneses, né? Não sei bem aí. Um abraço, galera. Confiram aí o Vozão um Cash, hein? E o Boquita de fato, que fez parte do Barcelusa <risos> ele... ele não vingou mesmo.
0: É, foi culpa. Eu lembro que no álbum, no Brasileiro, de 2006 eu acho, eles estavam eles na contracapa, né? Com as principais promessas. E o eu meu último disso, jogador. Tinha o Pato também, né? Tinha capa. o Pato, tinha a galera. E o meu último jogador pra fechar essa lista, Tchô! O foguetinho molhado. Tchô, <risos> ele teve uma passagem muito boa no Atlético Mineiro, todo mundo botava muita fé nele. E aí ele até pegou a seleção brasileira, né? Só que aí depois que apelidaram o cara de foguetinho molhado, filho. Você não tem como fugir quando você tem um apelido desse. Não tem realmente... como fugir um
1: rótulo desse. É.
0: Aí acaba a carreira mesmo. Vamos para, então, o segundo quadro do Igor. segundo quadro não, né? O segundo... Não, a minha segunda categoria, categoria
1: de jogadores de a fake presente. news desse programa. A é a categoria Novo Messi. Boa. Selo Novo Messi de qualidade. Porque em qualquer... Seja você um pequeno jovem millennial ou um semi-idoso como eu e Vitor...
0: Explica pra galera você... o que é um millennial, Igor. Pra, pra, você... Ouvinte, espectador que não sabe o que é Milênio, Igor vai te explicar.
1: Eu vou explicar em poucas palavras. Milênio é aquele garoto ou aquela garota que tá na frente da sua namorada e manda uma mensagem no WhatsApp. <risos> Oi, vamos sair sem olhar no olho dela. Esse é o novo Milênio. É a nova geração dos Milênios. É aquele cara
0: que, que fala várias putarias no WhatsApp, mas chega na hora... Ficar com
1: vergonha. É isso que você quer dizer. Exato. Não, eu tô dizendo que é o cara que se comunica por WhatsApp, mesmo tendo a pessoa ao seu lado. Ah, isso é bom também. Isso é até melhor. Senta, isso, inclusive... Senta isso... no
0: bar, o, o Pedro, o Igor, isso inclusive pode salvar relacionamentos. Se as pessoas pararem de se comunicar é, visualmente e foneticamente, talvez salvem alguns relacionamentos. Eu, eu poderia Estou testar isso, porque eu não salvo nenhum eu vou... dos meus.
1: Eu vou te trazer um dado aqui Porque esse programa de vez em quando tem os lampejos de informação Boa É Que 97% da nossa comunicação É não verbal Claro Apenas 3% é verbal Ótimo. Então se você perde o não verbal Você fica com só 3% Porque você não consegue expressar Tudo bem, vieram os emojis Que já ajudam muito e você sabe muito, muito bem disso Deus. Que como um emoji pode representar o que você está sentindo no momento.
0: Filha da puta.
1: Mas não é total o entendimento. A compreensão da mensagem não é total. Claro Como que é. Um olhar, claro que é. A compreensão, olhar. a compreensão
0: da mensagem específica que você está dizendo foi 100% entendida para os dois. Isso que importa. E Mas em, em dados teóricos, né? millennials são aqueles que cresceram na virada do milênio. Então assim, a galera que nasceu entre 91, 92, até 96, 97, assim. E que nos anos 2000 e comecinho já tinham uma certa... Um certo discernimento de... Como criança mesmo, maneira nem era de jovem. Como criança mesmo, como nós, a maioria de nozes. E, enfim, termine a sua categoria. Terminou, né? A presente. Vamos
1: começar. É a categoria... Novo Messi. novo Messi. Em qualquer momento, você já, já viu em algum portal também de sua preferência? Eu vou botar o no um novo Messi. Novo Messi, eu vou ver o que aparece você fala. Bye. Provavelmente o primeiro que deve aparecer é ele, Thiago Luiz, que é a, a, a joia do Santos, que em certo momento da carreira estampou a capa do jornal Marca da Espanha dizendo El Madrid negocia com El Messi brasileiro. Sabe o que apareceu aqui? Desculpa. <risos> Lucas Mugni <risos> Caralho, o Lucas que Mugni merda, Não cara. está na minha lista que merda. Mas temos aqui O outro craque também Esse que veio do Barcelona Que Boa. foi o Bohan, Que é o ah, jogador o, o mais Bohan, novo cara. Com a camisa do Barcelona em partidos oficiais Sim. Em 2009 No dia Sim. do meu aniversário, 16 de setembro oh. Ele quebrou o recorde do próprio Messi que ele estreou pelo Barcelona com 17 anos e 19 dias de vida. E a partir desse dia ele começou a ser conhecido como o Novo Messi.
0: Cara, outro. o, o Bohan, que você acabou de citar, eu, eu lembro dele, mas não, não. Eu não achei que ele não foi. É porque é muita pressão também, o cara, ser chamado de Novo Messi, e bater o recorde do Messi no Barcelona. Embora seja só um recorde bobo de estreia na Champions, mas enfim, o um cara que apareceu aqui pra mim, que faria os olhos de um grande amigo nosso chamado Pedro, brilharem caso ele nos escutasse, é o Alilovic, Alilovic ele realmente ah. chegou do Dinamo de Zagreb, pelo... com destaque de novo Messi, camisa 10, capitão da base, só que hoje em dia ele foi pro Milo, tá no Milo também, tá... ele é muito novo né, mas enfim, depois do Mugni pra mim apareceu o Alilovic,
1: qual o seu amigo? <risos> E mais uma posição desse ranking de novo Messi, temos Eric Lamela, Boa. que recebeu o rótulo de novo Messi quando jogava na base do River Plate da Argentina, que em 2004 o Barcelona de fato tentou contratar ele aos 12 anos de idade, o que seria o roteiro perfeito da trajetória do Messi, que Sim. veio da Argentina muito novo e criou o seu futebol dentro do Barcelona, mas algo que não aconteceu. Sim. E Eric Lamela atualmente joga no pior time da Inglaterra, que é o Tottenham.
0: <risos> cara, eu tenho uma história com o Eric Lamela, de quando ele foi contratado pela Roma, eu estava em Roma com o meu primo, eu tenho família lá, e meu primo é torcedor do Roma, e aí eu lembro que ele veio todo empolgado, falar, caraca, não sei o que olha esse cara aqui que fechou com o Roma com e tal, não sei o que mostrou os vídeos do Lamela. E, cara, eu não acho o Lamela ruim, não, acho que... Acho que ele é melhor que o Borhan, inclusive. Mas se fosse bom, não tava no Tottenham, né? É o lema desse programa.
1: Exatamente, né? exa Mas essa categoria ela não é composta por jogadores ruins.
0: Sim. Os jogadores é que botaram São jogadores
1: que receberam o rótulo e o peso nas costas de novo Messi. Sim. Um outro nome dessa lista é o Delofeu. Delofeu, Barcelona, que veio com o rótulo de novo Messi. Sim. E a torcida do Barcelona não sente a menor falta de Ele Deleufeu tá no lá, Watford passou... agora, né? Ele tá no Watford, ele é um dos principais jogadores do Watford e também. Não rende tanto assim, mas também não é um jogador Sim. horrível. Sim. E pra fechar essa lista com chefe de ouro de novo Messi, temos ele, Paulo Doido de bala. <risos> não. Sim, não, ele não, mesmo. Não, 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 não. É de verdade, não. Se você botar no, no, no Google de bala, New Messi. Pronto, sua busca tá feita, porque a comparação na Argentina era muito bizarra. que o de bala foi o argentino mais jovem a marcar um gol, com 17 anos, superando o Mário Camps lá na Argentina. Porém, Paulo, Lo... doidão de bala, perdeu o rótulo de novo Messi quando chegou no Palermo e passou a ser chamado de o novo Agüero. <risos> Que é um, um peso um pouco menor. Cara, esse, esse, esse
0: rótulo de hoje novos é horrível, né, cara? Puta que pariu. <risos> Sempre fode o cara. É bizarro. Os únicos caras que conseguiram fugir disso foi a família Alcântara, né? Que nenhum dos dois nunca foi tratado como um novo Mazinho. Amém, porque eles estão muito longe ainda do Mazinho. Embora eu ache o Thiago um dos melhores meio-campos do mundo, porque eu gosto muito do Thiago. E o Rafinha, principalmente, porque eu defendo jogadores ruins. E... Acho que foi isso, né? Esse programa, moleque. Esse programa que também prometeu ser muito bom.
1: <risos> é, prometeu. Tudo
0: se na promessa. Até, até esse programa é uma fake news. Prometemos que esse programa seria maravilhoso. Mas. Enfim, se você, caro ouvinte Também tiver a lembrança de Algum jogador que porra Faltou nessa lista, fala com a gente no Twitter No Instagram, se você tem o nosso contato Nos grupos de WhatsApp por aí Fala com a gente também, troca essa ideia Porque é sempre bom lembrar de jogador Ruim, eu adoro, por mim Eu só torceria para um time que tivesse jogador Ruins, como foi o Flamengo Entre 2012 e 2015 Só tinha jogador bosta E... Vamos então pra nossa dica do olheiro
1: Tudo uh, ficou em slow, foi só você chegar Eu me segurando pra te perguntar O que você vai fazer quando a noite acabar Me bota nos seus panos, baby Yeah Ninguém quer ficar sozinho Então me acompanha nessa Cê tá aqui até agora também não tenho pressa, não,
0: do jeito que cê em mim, bebê. E Como qual é a sua você dica? Você já tem uma dica preparada, Igão?
1: Já, já tenho uma dica que ela tem total pertinência com o nosso programa de hoje.
0: Então manda foi aí o que um pensando. filme?
1: É um filme que eu assisti, na verdade, um documentário que eu assisti aqui. Aqui no Porto tá rolando o Porto Pós-Doc. Que é um festival de documentários e ele teve como abertura o filme de, da maior fake news do futebol brasileiro, que se você não conhece, meu caro ouvinte, ah, por favor, busque a qualquer momento a história de Carlos, Rapo, Carlos Henrique Raposo, mais conhecido como Kaiser, você já ouviu falar do Kaiser? Victor?
0: É óbvio que não, o único Kaiser que eu conheço é o Beckenbauer.
1: Não, exatamente, tem total relação com -and -ball. o Beckenbauer. O nome do filme é Kaiser, The Greatest Footballer Never Played Football. É oh. Nada mais, nada menos, o maior jogador do mundo que nunca jogou futebol. Carlos Kaiser é uma figura icônica do nosso futebol, que ele é conhecido por nunca ter jogado, entrado em campo de fato, em nenhum dos clubes que ele diz ter jogado. Isso oh. é muito louco. Ele tem, ele tem no currículo dele todos os grandes do Rio, Flamengo, Vasco Botafogo e o Fluminense, que é semi-grande. E o Bangu e o América, ele diz que jogou na Jaciô da França, que foi campeão pelo Independente na Argentina. Jogou nos Estados Unidos e a, a história do filme é toda contada em cima dos contos do Kaiser e a graça e o mistério inteiro do filme é porque você não tem a menor noção se o que ele está falando é verdade. Ou é tudo uma completa doideira da cabeça dele? Só que o filme tem depoimentos de Carlos Alberto Torres, Renato Gaúcho, Júnior, Adilho, é, Donizete Pantera, é, um monte de jogador que jogou com Kaiser Bebeto, e ele ficou conhecido porque ele era muito parecido com Renato Gaúcho e aí ele ia nas baladas com o Renato Gaúcho ele viveu uma vida de jogador de futebol de fato, isso é verdade ele ia para as festas como jogador ele tinha uma carteirinha que ele se passava por jogador que doideira Enfim, a história do cara é fantástica o filme é de um britânico com um brasileiro tem até um conto porque é vou ser breve porque o Vitor tem tempo mas é um conto de quando ele passou pelo Bangu na época que o Bangu era comandado por um bicheiro famoso do Rio de Janeiro, que eu esqueci o nome que depois de, acho que três meses de clube ele sem jogar, sempre dando migué fingindo uma dor aqui, uma dor ali o presidente ligou pro técnico e falou, você vai botar o Kaiser no jogo de amanhã, e aí ele foi buscado na balada levado pra concentração e ficou no banco, ele nunca tinha ficado no banco na vida e aí foi o momento mais perto que ele chegou de entrar em campo de fato, e aí o, o presidente no, no segundo tempo falou: "Bota o Kaiser no jogo". Ele chamou o Kaiser. Kaiser se levantou e, geralmente, o lado de aquecer era um. Ele foi pro lado da torcida aquecer. E aí ele tava com a torcida nas costas xingando ele: "Vagabundo, desgraçado, sai daí, mercenário". E aí, para não entrar em campo, ele pulou o, o alambrado e caiu na porrada com o torcedor. <risos> Expulso antes de entrar em campo, Caralho. e aí foi uma comoção. Ele foi expulso. Ele no vestiário, o bicheiro famoso, presidente do clube, entrou no vestiário com a sua Glock na cinta, falando seu vagabundo. Começou a xingar ele, e aí ele disse: presidente, você não sabe o que me aconteceu no momento em que eu tava aquecendo você não ouviu a palavra, o, o que as pessoas aqui atrás estavam dizendo sobre o senhor, o senhor é como um pai pra mim, eu não tive um pai, o senhor é o meu pai
0: Caraca, e eu não ia deixar
1: em momento nenhum que alguém ofendesse a sua existência <risos> na minha presença nesse momento, Carlos <risos> Kaiser se levanta o presidente dá-lhe um abraço e fala, meu garoto você vai pro contrato dele por mais de dois meses e dobra o salário dele que coisa de doido, cara. Mano, o filme é fantástico. Eu não sei aonde vocês vão poder achar isso, mas na internet hoje tudo é possível. Kaiser, é, é, o pior é jogador que nunca... O melhor jogador que nunca jogou futebol.
0: E pra fechar, a dica do olheiro, é uma dica que eu sempre dou na, nas minhas mídias particulares. Então, o Igor já deve estar até acostumado. Talvez o Igor se sinta... Talvez ele ria, porque é uma dica que ele não, apre... ele não, não tem total apreço, que é... Consumam toda a obra e arte de McAllister. Esse cara é um fenômeno. McAllister, Jovem Maca, McAllister Renton. Você pode encontrar esse cara na internet por esses três nomes. E, cara, tem o Laura Miller Mixtape, que é o famosão dele. E, tipo, ele é reconhecido por isso na cena. Só que o álbum Mal dos Trópicos, construindo a ponte da prata roubada. Meu filho, o McAllister, como é que funciona a obra dele? Pa a primeira vez que você ouve, parece que ele não tá falando nada com nada. Parece que ele tá... Porque a, a, o, a música dele não é rimada. Os versos dele não são rimados. Não é ela com janela, amor com ventilador, entendeu? É algo mais intrínseco, algo mais profundo. Então você ouve a primeira vez, você, cara... Você não entende muito o que ele tá falando. Mas aí, bicho, quando você começa a pegar o que o cara tá falando, você fica algumas noites sem dormir. É complicado, eu passo muito por isso. E, enfim, essa é minha dica. Mal dos trópicos, construindo a ponte de prata roubada. E se quiserem uma faixa específica, tem duas, que é Bob James e Quando as Sombras Brilharem, que é com o meu amado Diomed Shinaski, que eu já indiquei aqui também. Então é isso, esse episódio Fake News Número 29 Agradecendo sempre a todos vocês que nos ouvem Hoje teve que ser mais rapidinho Porque pintou um compromisso Eu tenho uma porrada de coisa para fazer E a gente atrasou também Enfim, um milhão de coisas É isso, valeu Igão Sempre muito bom Gravar com você
1: E acho que eu termino por aqui Um beijo forte abraço aos meus queridos milênios. Valsam os demônios em círculos No terraço de um corpo em ruínas Anjos vigiam através de frestas Pontos cegos, nuances cênicas E a dor de séculos É preciso varrer do íntimo As chances de suicídio Antes que se pareça o melhor caminho Super confortável e objetivo rápido Meus últimos sonhos foram praias Buscava coragem pra se afogar Em calma, sensuar os alarmes Dos guarda-vidas Que o sol se afaste e se estalha de forra Cresçam as calotas e abandonem a as arcas, as sombrasão de brilhar para sempre, suficientes e perenes, assim como os fantasmas habitam o gene e se espalham no solo pelo sangue dos reis.